0: Welkom uh, allemaal, we starten vanavond met de 58ste sessie van de BIS Season Talks. We maken alles verspreekbaar over accountancy, maar dan wel luchtig. En uh, delen ervaringen, tips en leuke verhalen, blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders, eigenlijk iedereen met interesse. En vandaag heb ik de eer om de show te mogen hosten met Tristan en het is uh, zijn debuut. Applausje! Nee, sorry. En uh, zoals iedere week starten we eerst met de gastsprekers en behandelen we een thema. En vandaag gaan we in gesprek over accountants in business. Tristan.
1: Yes, Alex. Dankjewel. Uh, en met wie kun je accountants in, beter, uh, in business nou beter bespreken dan met accountants in business zelf? Vanavond hebben wij te gast Ingrid Hems. Ingrid is directeur financiën en bedrijfsvoering bij Ergon. En zij is lid van het algemeen bestuur van de NBA. Ook hebben wij vandaag de gast Victor van Veldhuizen. Victor is Corporate Financial Controller bij Volker Wessels. En hiervoor bij het accountantskantoor waar hij werkte was hij voorzitter van het Young Professionals Board Assurance. Ook hebben wij vanavond de gast Mike jarno Vaanhold. ook wel Mike genoemd vanavond. Mike is Manager Compliance en Control bij Arend en Markslag. En hiervoor was hij onder andere Team Manager en Docent Accountancy aan een hogeschool in Deventer. Voordat wij uh, met onze gasten in gesprek gaan en uh, een hele mooie avond tegemoet gaan, gaan we eerst even naar jou luisteren, Alex, want jij hebt weer een musical stuk voorbereid.
0: Ja, dank Tristan. Uh, Of je nou externe accountant, overheidsaccountant, interne accountant of accountant in business bent, we zitten allemaal in dezelfde boot. Vandaar het nummer We All Live in a Yellow Submarine van de Beatles
2: A Submarine, A Yellow Submarine, A Yellow Submarine. So we sailed upon the sun, Till we found the sea of green, And we live beneath the waves, In our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, oh, a yellow submarine, we all live in a yellow submarine, a yellow
1: submarine, a yellow submarine. Yes, Alex, super. een hele leuke gedachte dat we met z'n allen uiteindelijk in dezelfde boot zitten. Wat voor accountant je nou ook bent.
0: Ja, en ik moet jou de credits geven, want we hebben het gehad over welk nummer zal ik spelen. En je kwam met deze metafoor, dus uh, alle credits aan meneer Tristan. Maar uh, ja, ik vind het een heel mooi nummer ook, dus uh, blij dat ik het mag spelen.
1: En uh, props to you voor de uitvoering natuurlijk, want uh, geloof me, mij wil je niet horen zingen.
0: (laughs) Nou, wie weet, wie weet Tristan.
1: (laughs) Dus, uh, ja, um, voordat wij zo meteen in gesprek gaan uh, met onze gasten, gaan we eerst nog even uh, met Mark Sweppen, gaan we het hebben over het accountantsnieuws van afgelopen week. Mark, vriend van de show, uh, hij is natuurlijk de editor-in-chief van accounten.nl. Mark, wat is er afgelopen week allemaal gebeurd in de wereld van accountants?
4: Ja, dankjewel Tristan. Ik hoop dat mijn stem het houdt... want ik ben een beetje kwakkelig door corona... maar we gaan ons best doen. Um, ik heb uh, drie, vier berichtjes geselecteerd... van de afgelopen week. We hadden natuurlijk vorige keer... Uh, zo'n soort opruimsessie na de winterstop. En uh, nu weer een paar berichten... voor, uh, voor de afgelopen week. Um, ik heb er... Ik heb er uh, een paar uitgekozen. De eerste gaat over de... aandeelhoudersvergadering. De accountant moet in de... AVA heldere taal spreken. Ehm... Um, dat benadrukt de NBA bij de publicatie van een geactualiseerde versie van de handreiking 1118... over het optreden van de accountant in de AVA. De NBA wil dat accountants transparanter zijn over hun bevindingen tijdens de controle. Maar uit de reacties op de consultatieversie bleek ook dat verschillend wordt gekeken... naar de rol van de accountant tijdens de AVA. Sommigen willen liever wat terughoudend zijn en voorzichtig. Anderen pleiten ervoor om juist actiever op te treden. Nou, de NBA wil vooral dat de accountant duidelijk formuleert en niet te technisch wordt Zodat aandeelhouders meer waarde hebben van het optreden van de account dan tijdens de AVA. uh, Denk uh, aan de vooravond van het uh, uh, aandeelhoudersvergaderingen seizoen. Toch iets om uh, om bij stil te staan. Dus een belangrijke publicatie lijkt me. Uh, Dan, uh, ja, vorige week uh, een een triest jubileum moet je zeggen. Eén jaar na het begin van de uh, oorlog in Oekraïne. Uh, Precies een jaar na de Russische inval was er toch wat berichtgeving. Hoe is het nu eigenlijk daar allemaal ook zakelijk gezien? Nou, dan blijkt dat maar uh, amper 9% van de westerse bedrijven daadwerkelijk weg is gegaan uit Rusland. Eh, Ondanks allerlei ronkende aankondigingen destijds over het volgen van het sanctiebeleid. eh, uh, je leest op de economenwebsite ESB over maar 8,5% van de bedrijven die echt hun activiteiten in Rusland hebben afgestoten. Nou, dat is uh, niet zoveel. En een van de bedrijven die ook tegelijk in dat opzicht flink in het nieuws kwam, dat is Heineken. Want de Russische tak van het bierconcern heeft in 2022 nog ruim 60 nieuwe producten gelanceerd. Nou, Woordvoerders van het bedrijf brengen zich in bochten met allerlei excuses. Het zal ook allemaal best complex zijn om daar weg te gaan. Maar de maatschappelijke verontwaardiging was wel groot. Overigens, accountskantoren zijn destijds wel vertrokken. Dat gaven ze vorig jaar aan. Dus um, dat is redelijk vlot uh, na, de, na het begin van de inval in Oekraïne al gebeurd. Um, en dan het derde. Uh, de kwartiermakers die kwamen met hun vijfde voortgangsrapportage. En daarin vragen ze met name aandacht voor private equity en voor de VOR. Um, die uh, vijfde voortgangsrapportage is door minister Kaag van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. Inclusief ook beantwoording van een aantal Kamervragen over het accountantsdossier. Dus het was een beetje een opruimssessie voor de minister, leek het wel. Um, in de rapportage vragen de kwartiermakers Marlies de Vries en Chris van aandacht voor de toenemende belangstelling van private equity investeerders voor accountingskantoren in het MKB. Nou, dat is wel een ontwikkeling die ook de minister goed wil volgen. Um, want dat is toch redelijk nieuw. Uh, er zijn wat Belgische partijen die erin uh, actief zijn. Uh, dus uh, dat is iets om, om goed naar te kijken. Um, ook staan de kwartiermakers stil bij het belang van de verklaring omtrent risicobeheersing. Uh, de VOR die ondernemingen zouden moeten afgeven. Nou, ook minister Kaag vindt dat een, uh, een, een belangrijk iets. Maar het ligt nog niet zo makkelijk. De Monitoring Commissie Corporate Governance wilde er nog niet aan. He, en vanuit ondernemingsland is daar toch wel wat weerstand tegen. Dus. Nou, Er stonden meer onderwerpen in de rapportage van de kwartiermakers. Maar uh, dit waren een paar zaken die er toch wel uitsprongen. En dan uh, een puntje dat ik uh, uh, ook nog bewaard had. De terugkeer van de advo-countants. Oud-minister van Justitie en advocaat Vert Grapperhuis. Die is sinds februari de nieuwe topman van Deloitte Legal. De juridische tak van Deloitte. Die zo'n 100 juristen telt. Maar die wil zeker verdubbelen in omvang. Nou, betekent dat nou de terugkeer van de advo Het opbouwen van advocatenpraktijken binnen grote accounts en advieskantoren? Nou, dat is iets wat in het verleden alles gepoogd is. Hè. Rond de eeuwwisseling zo'n beetje zochten kantoren, vooral samenwerking met advocatenkantoren, PwC met Landwall, EY met HVG. Deloitte met AKD, al die fusiepogingen die liepen uiteindelijk stuk op regelgeving. Want eh, bij het accountsberoep waren na een aantal incidenten de regels over allerlei vormen van dienstverlening nadrukkelijk aangescherpt. Nou, Deloitte zegt met het aantrekken van Grapperhaus niet uit te zijn op het opzetten van een eigen advocatenkantoor. Maar toch, je haalt zo'n zwaar gewicht ook niet zomaar binnen. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat zal ontwikkelen. Nou, misschien onderwerpen waar ook... ...de gasten van vanavond het een en ander over willen zeggen. Dat is wat mij betreft voor nu het uh, berichten uit de actualiteiten.
1: Super Mark, mooi, dankjewel. Ja,
0: dankjewel Mark.
1: Ik ben uh, ben eventjes benieuwd, uh, Victor, uh, van jouw hoedanigheid... uh, ...dat je voorheen voorzitter was van de Jong Profs. Hoe kijk jij aan uh, over de accounten die heldere taalzen moeten spreken... ...in de aandeelhoudersvergadering? Hoe zie jij dat artikel?
5: Ja, dat is een hele, hele duidelijke ontwikkeling is. Het, uh, misschien dat het uh, mijn eerste reactie zou zijn, is het, is het nou nog nodig om daar verdere opheldering over te geven? Of zou dat eigenlijk al uh, sinds jaar en dag bekend moeten zijn? Maar uh, dat lijkt me een hele duidelijke taal, ook, ook in, het, in relatie tot, uh, tot de verwachtings prestatiekloof, waar natuurlijk al veel over gesproken en, uh, uh, en geschreven is. Dat lijkt me dat een hele belangrijke, belangrijke ontwikkeling om, uh, om de rol van de account daar duidelijk te maken, maar daar ook uh, goede invulling aan te geven.
1: Ja, precies. Mooi, dank je. Als er andere gasten zijn natuurlijk die hierop uh, op willen reageren, voel je vrij om, uh, om in te breken. En, uh, en zo niet, dan, uh, dan gaan wij uh, door met onze f- huisfilosoof Charlie. Uh, want Charlie, jij uh, legt voor ons vandaag uh, de filosofische grondslag, uh, dus ik geef dan het woord uh, graag aan jou.
3: Ja, dankjewel Tristan. En uh, nou, mooi om te horen ook al alles wat er al is genoemd, ook nu weer in het nieuws. En uh, ik wil toch weer even teruggrijpen op wat Alex zei. Want ja, één ding is zeker, we zitten allemaal in een, eenzelfde Yellow Submarine. Maar daar wonen steeds minder mensen in, want te weinig mensen kiezen voor het accountantsvak lijkt. Zoals we bespraken tijdens de Strategiedag van de MBA-faculteit Ethiek, Cultuur en Gedrag, kiezen er zo weinig studenten voor het vak dat het hoofd van een accountantsopleiding de toelatingsdrempel verlaagt tot de welbekende uitspraak inmiddels zinderlijk en in het bezit van een rekenmachine. En Deze onderdachte kreten kunnen natuurlijk alleen ontstaan uit een plek van pure wanhoop die een zekere besluiteloosheid blootlegt. Het accountantsberoep... Bloed zowaar leeg. Mensen maken de balans op en kiezen voor een ander carrièrepad. En waarom? Nou, dan grijpen we toch maar even naar de filosofie. Met een quote van Deense filosoof Kierkegaard: The instant of decision is madness. Besluiten gaan gepaard met een leap of faith. Zijn punt is dat het geen, uh, het geen leap of faith zou zijn als alles bekend zou zijn waarop we beslissingen baseren. Dan hoeft er inmiddels immers geen sprake te zijn van een beslissing. Het moment van kiezen, het moment van de keuze gaat altijd gepaard met een moment van niet weten, van onzekerheid. En dat kan gekmakend zijn, tot we er overheen springen. Door, tijdens en na corona hebben veel mensen de kwaliteit van hun leven onder de loep genomen. En dat leidde tot veel grote beslissingen. Men sprak in die tijd ook van de Great Resignation. Het zit in de aard van de mens om hun leven zo goed mogelijk te leven. Maar wat zo'n beslissing motiveert, blijft een van de grote filosofische vragen. Waarom doet de mens wat hij doet? Wat drijft de mens? Filosofen stellen enkel vragen en daarom is het goed om ook te kijken naar de voorlopige antwoorden... die dan uit de gedragswetenschappen blijken. In Drive, the surprising truth about what motivates us, pleitschrijver Daniel Pink... Middels verschillende MIT onderzoeken dat de motivatie van mensen die specifiek in innovatieve kennissectoren werken, zoals de accountancy, dat die motivatie grotendeels intrinsiek is. Hij weerlegt uh, weerlegt oude modellen die stellen dat motivatie puur gedreven zou worden door het nastreven van beloningen, uit angst, uh, voor straf of door andere externe factoren, vaak gewoon geld. Uh, vaak gaan deze modellen gepaard met een overtuiging dat werknemers uh, niet meer zijn dan productiemiddelen. Iets wat in mijn optiek moreel kwalijk is en wat heel erg in de weg staat van die innovatie die we met elkaar nastreven natuurlijk. En ik vraag me soms af in hoeverre de interne beheersingssystemen hiervan doordrongen zijn. Maar goed, terug naar de accountants in business hier de gast vanavond. Ingrid. Victor en Mike, misschien kunnen jullie eens nagaan of een van die drie aspecten van intrinsieke motivatie, al dus pink, centraal staat in jullie carrièrepad. De allereerste daarvan is autonomie. Het verlangen om zelf de koers te bepalen en letterlijk jezelf de wet op te leggen. De tweede gaat over bekwaamheid, over meesterschap, over het verlangen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en kennis te vergaren. En de laatste is zingeving, purpose. sommigen komt het al te strot uit, maar het verlangen om een betekenisvolle bijdrage te leveren en om van belang te zijn, is voor vele denkers uh, nog steeds de belangrijkste drijfveer van de mens. En ook in het meest recent verschenen en zeer aan te raden boek van psychiater Dirk de Wachter, waarin hij uh, aan de hand van uh, filosoof Emmanuel Levinas quote, De zin van het bestaan zit in de zorg voor andermans geluk. En die zin is is tegelijk het fundament waar we zelf op staan. We zijn op deze aardbol gesmeten door een reeks van toevalligheden. Het enige wat we kunnen doen, is er iets zinvols van maken. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan denken. En voor nu heel veel dank voor het luisteren.
0: Charlie. Uh, ik heb niet alleen veel meegeschreven, maar ook diep uh, geluisterd. En dank. Dit is weer heel bijzonder. Ik weet niet of een van de gasten wil reageren op uh, die laatste vraag uh, over autonomie, meesterschap en zingeving. Ingrid?
6: Ja, ja dat, dat wil ik wel. Uh... Ik ben inderdaad ook uh, diep, uh, diep onder, de, onder de indruk en uh, um, hey, je begon het uh, uh, stuk ook met, met, met fate en, en ja, uh, onzekerheid en wanneer maak je nou de juiste keuze. Dat riep me mij meteen op uh, een uitspraak die ik me, va- me vaak voorhoud is move before you're ready. Uh, uh, want ben je wel ooit echt klaar om een keuze te maken en uh, 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 belangrijk. En dat autonomie, meesterschap en en zingevingen, purpose inderdaad, die drie hangen voor mij wel eigenlijk misschien wel gewoon heel erg met elkaar samen. Uh, Als ik kijk uh, wanneer ik inderdaad ook op mijn best ben, en ik denk ook dat dat voor heel veel mensen geldt, is als je zelf het gevoel hebt dat je het een beetje kan... uh, bepalen dat je verschil kan maken dat is voor mij ook een stukje autonomie en dan, of je nou inderdaad bovenaan de lijn staat om het beleid te bepalen en daardoor meer autonomie hebt of gewoon in je dagdagelijkse werk zolang we dat gevoel hebben en, en zo ook worden gemotiveerd denk ik door onze organisatie en, en, en onze collega's denk ik dat je het beste ook uit mensen haalt dus en ik geloof ook wel dat we daar niet alleen voor onszelf willen, maar dat we daar ook een, uh, allemaal een taak hebben om dat ook voor onze collega's, voor, voor onze medewerkers ook uh, te doen. Dus, ja, een, uh, mooi, ja. een
0: mooie, diepe start. En Ingrid, misschien uh, kan ik, uh, mag ik doorpakken uh, 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 op dit onderwerp en ook op wat over het onderwerp van vandaag accounts in business. En Charlie nogmaals uh, indrukwekkend, uh, ik heb er geen ander woord voor, dank.
3: Um, Jullie bedankt.
0: <laughs> Ingrid, kan je de luisteraars misschien meenemen... in wat voor werkzaamheden je als AIB'er bij Ergon doet... en welke dilemma's je tegenaan loopt?
6: Ja, uh, nou voor, voor degene die, die Ergon niet kent... een bedrijf met 23, uh, uh, sorry, 2600 mensen... We doen ongeveer 100 miljoen uh, omzet uh, per jaar. En ik ben uh, verantwoordelijk uh, voor, uh, voor de bedrijfsvoering uh, van, uh, van het totaal. Dus dan moet je denken aan uh, de planning en controle, de FA, uh, IT, inkoop uh, en het, uh, ook het uh, financieel loket. En um, waar ik dagelijks mee bezig ben. Uh, uh, wij wij zijn sinds 2,5 jaar met een heel intensief verbeterprogramma bezig, waaronder uh, de basis op orde waarbij we uh, een enorme investering doen in mensen, processen en systemen uh, uh, met lean programma's en uh, nieuwe IT dat vraagt veel aandacht uh, van me uh, want dat raakt uh, dus mensen, processen en systemen Uh, autonomie, oude werkzaamheden, nieuwe cultuur uh, ja, onze, onze organisatie is daar uh, nou, op de kop staan, wil ik niet zeggen. Maar daar zijn we echt, uh, echt flink mee bezig. Uh, het laatste eindje van de jaarrekening. Uh, uh, onze accountant is net uh, weg en heeft nog, uh, zal jullie vast niet onbekend voorkomen, allerlei vragen via de mail. Um, dus daar, uh, daar zijn we altijd heel druk mee. We willen altijd heel snel de jaarrekening klaar hebben, dus een beetje een sport. En de eerste maandafsluiting. Januari is net uh, geweest. Uh, En uh, ik ben de laatste weken eigenlijk ook vooral bezig met zaken die niet lopen. uh, We hebben bij twee van onze bedrijven grote uh, IT-implementaties. Waarbij de de ene is geïmplementeerd. En natuurlijk uh, heel de finance niet doorkomt. Dus uh, dat uh, dat is een, uh, een uitdaging. En bij de andere... Uh, is het een lean IT uh, project, waar uh, er heel veel gebruikersweerstand uh, is. Dus, uh, ja, en daarnaast uh, uh, heb ik nog uh, twee functies waar ik uh, toezicht hou, bij een woningcorporatie en uh, in het bestuur van de MBA. Dat is even rustig geweest in januari. Uh, maar dat is, denk, ja, dat is eigenlijk, uh, uh, en als laatste nog zijn wij continu eigenlijk druk met mensen te werven. Uh, met een, in onze krappe arbeidsmarkt. Dus uh, daar, uh, daar ben ik ook druk mee.
0: Ja, het is uh, mooi om te, da, mooi om te zien dat, dat de dilemma's die er die er spelen, dat een deel. Hè, want in de openbare praktijk hoor je vaak dilemma's. En dan denken we dat heel veel mensen dat je een soort g- groepje bent waar het dan even tegen zit. Maar de, de, overal zijn er uh, challenges. En ook mooi dat je daar uh, dat je het ook als een uitdaging ziet om er wat moois van te maken. Um, en ik vroeg me af, uh, Ingrid, als jij uh, de kranten opent... en er staan wel eens uh, negatieve zaken over de openbare praktijk, hoe, hoe, hoe voelt dat? Want uh, jij bent accountant in business. Uh, um, ja. En, en, en ja, je kan ook misschien denken van ja, wat voor gevoel ja. krijg je als je dat leest?
6: Ja, ja dat, daar hebben wij het zelfs over, uh, Alex ook... Um, mm-hmm. Dat, dat heeft op mij persoonlijk best een grote impact. En, en af en toe ook een tweestrijd. Mm-hmm. Um, uh, want uh, als je iets leest over, over de accountant... Ja, um, uh, ik ben ook accountant, dus het raakt me. Omdat ik vaak ook zo goed weet waar een externe accountant tegenaan loopt. En, en de dilemma's hè, die, die hij of zij heeft. Uh, en de fouten die gemaakt kunnen worden. Hè, um, Waarbij ik dan ook denk van, hè, elk be- in elk bedrijf worden fouten gemaakt. Alleen uh, uh, in de accountancy komen ze in het FD. Hè? Um, yes. Yes. Dus, dus denk, ja, weet je met een beetje meer nuance naar kijken, dat, dat gun ik onszelf toch echt. En um, uh, hè, de tweestrijd die, die zit erin, in, um, als ik kijk naar mijn omgeving. Hè? Dus naar mijn, uh, uh, mijn werkende omgeving, om het zo maar te zeggen. Um, daar, daar spelen die issues van, 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 van de negatieve publiciteit omtrent accounts dus eigenlijk helemaal niet. Dan kan je denken van, nou ja, dat, dat is raar. Aan de andere kant denk ik ook wel van, ja, laten we het ook allemaal wel een beetje in perspectief blijven zien. Hè? Laten we ons ook niet helemaal gek maken door het slechte nieuws wat we, wat we lezen. Laten we allemaal ook een beetje de rust bewaren en het in perspectief zien. Uh, Want er is uh, denk ik, uh, ik weet niet of ik overdrijf, maar zeker uh, misschien wel 95% uh, uh, van uh, Nederland die denkt, nou ja, weet je, uh, business as usual en het is een bericht in de krant. Uh, Maar ja, uh, tussen die twee ouders zit ik ik wel vaak. En het raakt je ook persoonlijk een soort trots, ja, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ja, euh, als accountant in business, ja, soms is het helemaal niet zo noodzakelijk om je ingeschreven te laten staan. Hè? In het, de, dus het is echt een hele bewuste keuze voor mij om lid te blijven. Dus daar zit een stukje ja, inderdaad intrinsieke trots in. Die ook wel geraakt wordt als er dan weer, uh, weer iets in de krant staat. Dus uh, nou, ik, vind, uh, ik lees het altijd wel met een soort pijn in mijn hart. Ik denk dat dat wel uh, een samenvatting is.
0: Dank, Ingrid. Heel kwetsbaar en, en, en open. Uh, Tristan, misschien goed om uh, um, als jij uh, ja, doorvraagt, uh, zo, uh, de volgende spreker, om, om dit onderwerp ook mee te pakken. Want ik ben heel benieuwd hoe uh, Victor en Mike uh, hier naar kijken. Maar ga je gang.
1: Ja, zeker. Dank je, Alex. Uh, ja, Mike, hè, we hoorden hier Ingrid over dat uh, kritiek op openbare accounts, die, die stukken die lees je in het, uh, in het FT. Uh, dat dat iemand raakt. En dat het best wel een effect op jou heeft, maar ook uh, effect als persoon. Uh, hoe ervaar jij dat?
7: Ja, ik, ik denk dat ik um, voor een belangrijk gedeelte ook wel aan kan sluiten... bij wat, uh, bij wat Ingrid hier, hier noemt. Um, als ik even ook op persoonlijke titel uh, praat... Ja, oorspronkelijk uh, heb je gekozen voor een bepaalde, voor een bepaalde richting. Hè? En als ik ook even kijk naar, uh, ja, naar mijn eigen uh, pad. Hè? Um, ik wist eigenlijk al heel snel dat ik graag accountant uh, wilde worden. Hè? Ik had daar een bepaald beeld bij wat een accountant doet, wat een accountant kan. Um, en nou, toch, toch met een zekere vorm van, van, van trots hè? bewandel je toch een, 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 een pad waarin je ontzettend veel leert. Um, van elkaar ook, bij een accountantsorganisatie, en uiteindelijk ook een, 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 een titel behaalt, uh, de titel van registeraccountant. Um, daar ben je trots op. En um, wat je dan inderdaad leest in de kranten, ja, dat, 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 is, dat is pijnlijk op een, aantal, op een aantal momenten. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat, uh, dat op, toen ik zeg maar, ook in de openbare praktijk werkzaam was, hè, bij, bij EY in dit geval, uh, raakte het me wel wat meer nog dan, dan ik nu uh, ja, um, eigenlijk in het bedrijfsleven werkzaam ben. Um, maar nou, waar dat specifiek door komt, kan ik misschien nog niet zo heel goed, uh, heel goed plaatsen. Um, maar misschien ook omdat ik een wat andere rol heb. Hè? Um, bij, ja, bij, bij, ja, bij EY had ik natuurlijk een rol als, als nou ja, natuurlijk controleur. Hè? Uh, uitvoerder van assurance opdrachten. Ten behoeve van het maatschappelijk verkeer. Um, ja, en nu heb je toch als... als nou, in dit geval in mijn rol hè, als manager, compliance en control... Ja, toch, toch een, een, een andere taak. Hè? Dus ik ben op dit moment ook ergens anders toe, ergens anders toe op aard. Dus...
1: Ja, hey, hey, Mark Jarno, we hebben dit soort berichten. Als ik even kijk uh, naar, naar, naar elkaar van kennen en jouw achtergrond. Uh, je hebt hiervoor acht en half jaar voor een hogeschool gewerkt... als docent en als, uh, als teamleider. Uh, ja. En een van de berichten die we de afgelopen tijd hebben kunnen lezen... dat was een quote... Als je zindelijk bent en een rekenmachine kan vasthouden, dan ben je aangenomen voor de opleiding. Ja. Ik ga er even vanuit dat je bekend bent met dat bericht. Zeker. En dan even vanuit de bril je voorheen, vanuit het onderwijs. Wat denk jij op zo'n moment als je dat artikel leest? Worden we tekort gedaan of slaat het misschien ergens in de verte iets op? Wat denk je daarbij?
7: Nou, kijk, ik weet ook van wie de, van wie de quote afkomstig uh, is. Hè. Dat is een uh, zeer gewaardeerde collega van, uh, van een andere hogeschool. En uh, wat, wat, wat ik denk is dat dit natuurlijk een prikkelende quote is geweest. Hè, van, uh, van, in dit geval, uh, van in dit geval Koen. Um, ik snap heel goed wat hij bedoelt. Um, um, het prikkelt. Het zet mensen aan tot, uh, tot nadenken. En het het zorgde natuurlijk ook wel voor uh, dat dat je daar toch wel een een discussie mee op gang brengt. En ik heb natuurlijk inderdaad, uh, Tristan, wat je aangaf, uh, 8,5 tot 9 jaar in het onderwijs uh, gezeten. Ja, wij waren ook steeds bezig met wat zijn nou in ieder geval de de eindkwalificaties van een beginnend assistent accountant, maar zeer zeker ook van ja, hoe hoe, hoe zorgen we er nou voor dat die opleiding ook gewoon aantrekkelijk blijft en aantrekkelijk wordt ook misschien, sluit ik ook aan bij wat wat Charlie in het begin heeft verteld. en mijn perspectief is altijd wel heel erg, ja, en dan ga ik toch ook een, een, een quote herhalen van, van, van de directeur van, van, uh, van, van onze academie op dat moment. Die vertelde eigenlijk van, ja weet je, uh, het is een leven lang leren. Je, ben, je bent nooit klaar. Hè? Uh, zelfs bij een hogeschool leven wij, ja, ik, ik, ik noem het wat oneerbiedig halffabrikaat af. Hè? Dus geen vooruit product. Uh, daarmee wil ik eigenlijk zeggen, uh, je bent nooit klaar. Je, je bent nooit uitgeleerd. En, en, en natuurlijk zinnelijk zijn en de rekenmachine vasthouden. Dat is natuurlijk gekscherend bedoeld. Um, maar een heleboel dingen zijn in mijn perspectief ook wel te ontwikkelen. En ook wel te leren. Dus ik vond het, ik vond het een treffende quote.
1: Oké, okay, helder. ja. Hè, en je geeft aan ook, uh, je was bezig met onderwijs. Kijk je ook van wat hè, die eindtermen. En we leveren in feite een, een, een half fabricaat op. Ja. Um, als we gaan kijken naar de inhoud van, uh, van het onderwijs. Um, Hoe zit jij nu met de ervaring van accountant in business? Als je naar jezelf kijkt. Van hé, dit zijn eigenlijk skills. Dit zijn onderwerpen eh, die heb ik zelf een beetje gemist in mijn opleiding. Die had ik graag in mijn eigen onderwijs wel teruggezien.
7: Ja, dat is is een hele goeie, uh, Tristan. Wat wij natuurlijk bij Saxion altijd terugkregen is. uh, Het is enorm belangrijk dat dat je de harde vaardigheden hebt. uh, Als ze kunnen boekhouden. Uh, ...journaalposten kunnen maken... ...jaarrekening kunnen lezen... ...dus echt met name de, de harde skills... Nou, ...wat je nu met name ook wel heel erg merkt... ...is, is dat de, die... die, die ...softe skills, hè, dat die enorm belangrijk zijn... ...en wat ik daar natuurlijk veilig mee bedoel... Uh, ...is eigenlijk communicatie... Uh, ...proactiviteit... Uh, ...mensen informeren... Uh, ...representatief zijn... Hè. En ...dat is ook de discussie die je daarover kunt hebben... ...met elkaar is... Ja, ...is het iets wat je, wat je, wat je kunt leren... Hè, ...of is het iets wat... Aangeboren zou moeten zijn. Of iets wat een karaktereigenschap is. Um, toch wat meer ook terug in de beantwoording van jouw vraag eh, Tristan. Um, wat, ik, wat ik heel erg mooi zou vinden. Hè, is, is, is nog meer aandacht ook voor, uh, voor soft skills. Voor, voor ook communicatie. En, en organisatiesensitiviteit. Hè. En, en wat, wat ik daar ook veilig mee bedoel. Organisatiesensitiviteit. Ja, het hele samenspel eigenlijk tussen... Uh, ja, hoe nou eigenlijk de wereld in elkaar steekt. Hè? We hebben natuurlijk een economie. We hebben een algemene economie. Uh, je kunt het hebben over, over een administrateur. Over een accountant. Maar wat is nu uh, de rol van alles en iedereen. En hoe werken nou uiteindelijk ook al die gremia met elkaar samen. Nou, ik, ik, ik zie dat mensen dat soms wel heel erg lastig vinden. Ook als ze in het werkveld komen. Zou dat
6: ook niet gelden die soft skills hè, en die organisatiesensitiviteit uh, voor alle opleidingen ja, misschien die organisatie wat meer voor de bedrijfskundigen maar mm-hmm. uh, die soft skills hè, dat dat uh, in, in elke opleiding eigenlijk voortaan hoort of is hoe ja. zie je dat?
7: Ja, dat ben ik absoluut met je eens. En ik denk ook als je naar de afstudeerprofielen kijkt, hè, naar de eindcompetenties van de opleidingen, dat dat er ook heel vaak in staat. Hè. Um, maar wat ik zelf heb mogen ervaren, is dat, is dat die soft skills ook al heel erg snel belangrijk worden. Hè, zeker na het beroep van, beroep van accountant. Wat ik zelf gemerkt heb, is natuurlijk uh, na, na een stageperiode, en een afstudeeropdracht, ja, na een hogeschool, uh, je, je komt al heel snel in aanraking met een onderneming hè, of, met, of met, met, een, met een bedrijf. Um, ik heb dan bijvoorbeeld stage mogen lopen bij, bij EY in Hengelo, um, afstudeeropdracht gedaan. En op enig moment ja, rol je dan een controlepraktijk in. En op dat moment is het eigenlijk al heel snel uh, dat je in aanraking komt met een organisatie. En dat jij in de gelegenheid wordt gesteld om, om samen te werken. En vanzelfsprekend is dat ook zo bij andere opleidingen. Maar ik heb wel het idee dat zeker in de accountancy uh, dat dat echt versneld gaat. Je werkt met heel veel verschillende collega's samen, in verschillende opdrachtteams, bij verschillende klanten. Na twee weken tijd mag je bijvoorbeeld al gesprekken gaan voeren met, ja, met, met, met het CFO. Ja. En natuurlijk ook ontzettend ontzettend belangrijk dat je dan ook die juiste soft skills kunt laten zien. Dus ik ben het absoluut met je eens, Ingrid hoor. Het is is misschien ook iets wat we in heel veel opleidingen zien. Maar ik denk dat het absoluut ook voor deze deze sector enorm relevant is. Dank Mike.
0: uh, Ik vind het altijd heerlijk als de sprekers elkaar ook onderling vragen stellen. Dus uh, goed bezig in dit. En uh, Victor, misschien uh, jou de vraag van welke... Welke mogelijkheden zie je om accountantsgroepen meer te verbinden? En dan heb ik het dus over de accounts in business, overheidsaccountants, interne accountants en openbare accountants. Want het, zijn toch, uh, ja, het, is, het, is, het blijkt toch lastig te zijn om, om de groepen te verbinden. Hoe zie jij dat?
5: Dat nou, ik een hele interessante vraag, Alex. Ik denk dat, uh, dat daar een hele belangrijke. Een deel of een manier om dat te doen is bijvoorbeeld uh, dit soort initiatieven als, uh, als Busy Season Talks. Hè. Misschien uh, waar het in eerste instantie toch vooral gericht is op de accountants in. Uh, die nog actief zijn in de beroepsgroep... zou het ook nou, zeker interessant zijn denk ik, voor de accountants in business. Aan de andere kant denk ik ook dat de, dat de MBA daar een hele belangrijke rol in zou hebben... door het, door het MBA opleidingenprogramma... waarbij je natuurlijk op een hele nou, toegankelijke manier mensen bij elkaar kan brengen... vanuit verschillende uh, beroepsgroepen en uh, zowel accountants in business... als nog in de openbare beroepspraktijk actief. Mm. Ik, zie een, ik zie daar een hele mooie mogelijkheid en rol. En ook heel relevant hè. Ook om als accountant in business toch op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die uh, misschien wel uh, relevant uh, zijn voor jou, maar waar je in je dagelijkse praktijk uh, ja, misschien wat minder mee te maken hebt.
0: Ja, mooi. Dank, uh, Victor. We gaan er zo nog wel doorpraten, vermoed ik. Maar misschien een andere vraag is, hoe, hoe vaak wend je je accountantskennis aan? En en, en verkapt met een dubbele, een dubbele vraag of, je, of er zaken zijn die je mist van de openbare praktijk, je bent natuurlijk net geswitcht maar uh, misschien kan je op die twee vragen reflecteren.
5: Nou, een goede vraag ik denk uh, om met die laatste te beginnen ik heb, uh, ik heb bij Yorja, uh, ben ik acht jaar aan dienst geweest om en nabij en ik heb in die acht jaar echt een fantastische rol uh, gehad, ik, ik herken me heel erg in de woorden van Jarno, uh, van dat je in een hele korte tijd een ontzettend steile leercurve doorloopt, waarbij je Uh, ook in een hele korte tijd heel veel verantwoordelijkheid op je af uh, af ziet uh, ziet komen. Ik heb het geluk gehad dat ik in mijn laatste jaar als uh, uh, manager bij UI ook uh, tegelijk de rol van voorzitter van de Young Professional Board uh, heb mogen vervullen. Nou, dat was helemaal een kers op de taart. Als ik dat nou uh, terug reflecteer op mijn werkzaamheden nu nu bij Volker Wessels, de... De dingen die ik bij je Y heb geleerd, die uh, zitten vooral op de hoek van de, op de as van de soft skills, hè, die Mark Jarno ook, uh, ook beschrijft. Dat leer je nou eenmaal iets minder in de, uh, in de schoolbanken. Uh, maar ook zeker de analytische vaardigheden. Hè. Mijn rol als financial controller ben ik, uh, ben ik heel veel bezig met het, uh, het analyseren en doorgronden van onze werkmaatschappij. Nou, bij volk wessels zijn er dat nog een aantal. Um, dat zijn vaardigheden die ik vooral bij UI heb opgedaan en die ik dus nu eigenlijk nog steeds uh, toepas. En uh, ook nodig heb om de resultaten van onze werkmaatschappijen te kunnen interpreteren, uh, te kunnen challengen en daar ook een goed verslag van te kunnen doen naar onze raad van commissarissen, aandeelhouders en NVB. Dus die vaardigheden zijn heel, heel relevant. Hetzelfde geldt ook voor die soft skills. Ik denk dat uh, een quote die ik nog uh, uh, niet zo heel lang geleden van een van mijn collega's uh, 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 kreeg was van. Weet je, gelijk hebben en gelijk krijgen zijn, zijn wel twee hele verschillende dingen. Um, en dat vraagt, daar komen we met name soft skills bij kijken. En dat is iets wat je natuurlijk ook in, in de accountancy ontzettend leert. Maar in de, beroeps, in, de, in, de, in de dagelijkse praktijk, ja, continu nodig hebt. Ook in, in afstemming met, met de werkmaatschappijen en in de beslissingen die daaruit uh, volgen. Als je nou vraagt van wat mis je nou, hè, ik ben natuurlijk pas heel kort... Uh, uh, eigenlijk uh, nou, buiten de, 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 het, het, het openbare beroep werkzaam. Ik denk dat, net uh, zullen denk ik, veel mensen ook wel herkennen, is dat in de accountancy. kijk een voordeel daarvan is, uh, is, het is behoorlijk hectisch, het is dynamisch. Je bent in een omgeving met heel veel jonge mensen die heel erg ambitieus zijn. Je komt in aanraking met de grote corporates van Nederland, zeker uh, nou, in, bij de big four natuurlijk. En dat zorgt automatisch voor die hele stijle leercurve. In de rol die, uh, die ik nu heb, uh, is mijn, uh, mijn dagelijkse uh, werkinvulling is veel stabieler en veel minder hectisch. Ik werk ook in een team wat aanzienlijk kleiner is dan wat ik gewend was binnen EY. Nou, automatisch betekent dat ook dat waar uh, ik bij Ui eigenlijk automatisch werd meegezogen in die leercurve en in die leerervaring, ja, dat ik dat in de rol die ik nu heb bij Volken Wessels, meer actief moet opzoeken. Nou, dat, is geen, dat, is geen negatieve, dat is geen negatieve constatering, denk ik, maar wel eentje. Maar daar moet je rekening mee houden. En dat, uh, nou.
2: ja, ja. dat is en, een en, interessante
5: reflectie.
0: En zie je, gun je het, uh, zijn er zaken die je, uh, uh, als je andersom kijkt, van uh, wat je het, account, uh, het openbaar accountsberoep zou gunnen, qua, dat je denkt van, hé, hey, dat is, als account in business is, er zijn er bepaalde, kennis- en ervaringsvelden, die, die zou je ook het, het openbare uh, beroep meer gunnen, in de zin van, waar, waar kunnen, laat ik het heel plat zeggen, waar kunnen openbare accounts leren van accountants en business, waar, waar, is, waar is met name de, die, die leercurve nog
5: nou, als ik dan zelf, ook even op mezelf uh, reflecteer... Hè. ...ik denk uh, in de tijd dat ik nog bij UI werkzaam was... ...was ik vooral bezig met het, uh, het, het, het zorgen voor dat de jaarrekening een getrouw beeld gaf. Hè. Met, met andere woorden, balans- en uh, winst- en verliesrekeningposten moesten juist en volledig zijn... ...en uh, de, de, de grondslagen en de toelichtingen moesten voldoen aan de verslaggevingsstandaarden. Ik was iets minder bezig met het verhaal achter die cijfers. Nou... Uh, als je kijkt naar waar ik nu toch vooral mee bezig ben bij Volker Wessels, is die, dat verhaal achter die cijfers. Wat vertellen de, de, de resultaten in de winst- en verliesrekening en de balansstanden in de balans ons nou eigenlijk? En wat voor kant bewegen die op? Um, en wat zouden daar eventueel mee moeten? Ja, in mijn tijd bij EY was ik daar zijlings bij betrokken en dacht ik daarover na. Maar misschien wel te weinig. En dat is relevant, uh, met name in het kader van denk ik, de risico-inschatting die daar uh, nou, mede op gebaseerd zou moeten worden. En en die ervaring, die die zou ik toch wel de accountants in de algemene praktijk uh, wel wel gunnen.
0: Weet je, ik uh, ik, uh, (laughs) bijna alles wat je zegt, is ik nog even na te denken. uh, Maar ja, uh, de de grap is, dank Victor, en de grap is dat in de chat uh, er ook vragen komen. Het zijn er nog niet heel veel of zo, maar ik ga gelijk eentje behandelen. Het is van uh, iemand iemand die vrij bekend is, uh, Arif Doerzoen. En ik quote, hij zegt... Vraag je aan Ingrid, kwartiermakers vragen: aandacht voor onder andere de voor de verklaring om de risicobeheersen. wat is de visie van Ingrid hierop? Dus Ingrid, ik verzin het niet. Het is een vraag van Arie aan jou. Ik hoop dat ik je niet overval. Maar wil je daarop reageren? Misschien?
6: Ja, ja nee, nee. Uh, ja, goede vraag. Uh, Arif. ik uh, uh, vanuit mijn accountants denk ik, ja, dat is goed. Ik snap ook. He, dat die vanuit, uh, uh, vanuit de kwartiermakers en ja accountantsperspectief wordt gevraagd, wat het bij mij meteen oproept is uh, 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 hoe voorkom je hè, uh, 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 ja, dat het volgens mij het risico van hè, dat, dat, het, dat het een uh, uh, een verplicht nummersje wordt, hè? want als je echt goed risicomanagement wil uitvoeren in een organisatie. En, en ik denk als je echt een, een goede van de corporate bent, dan heb je dat gewoon in huis. Maar er zijn ook nog heel veel bedrijven uh, die dat niet hebben en uh, nou, misschien ook niet zo snel zullen, zullen doen, hè? Uh, gewoon vanuit hun kosten-baten afweging. Uh, uh, en, en die het dus zullen gaan doen uh, als het moet. Uh, Ja, ik denk dat je daar uh, uh, een soort uh, extra uh, papieren tijger mag ik niet zeggen. Maar dat dat, dat zie ik wel als risico. Dus echt goed risicomanagement implementeren. En dat het ook uh, echt van het bedrijf is. uh, En en, en goed wordt uh, levendig gehouden. Dan ben ik er helemaal voor. Maar ik zie nog best wel veel organisaties... Uh, uh, ja, die daarmee worstelen, hè? omdat het niet core business is, uh, uh, en, en in, in de afweging van hè, je, je resultaten uh, behalen en een kostenbatenafweging afweging, uh, is dit wel weer inderdaad een, een compliance issue eigenlijk erbij, en misschien om even in perspectief te zetten, wij beginnen net met CSRD uh, uh, te implementeren. En, en dan uh, als ik dan naar mijn collega's kijk of mijn team kijk... Hè, die, die nou de opdracht heeft van... nou, ga eens met CSRD uh, aan de slag. Die, zitten, de, de, die komen nog eigenlijk van... oh, oh oké, okay, even, even wat inregelen. Hè. T- terwijl hè, je als externe account natuurlijk alweer uh, zes stappen vooruit bent. Uh, maar het bedrijfsleven, uh, 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 los van uh, de hele grote, nog niet... Uh, en de vraag is inderdaad of, ja, hoe lang het duurt voordat ze dat onder de knie krijgen. En daar reken ik mijn eigen bedrijf ook onder hoor. Uh, dat is echt een grote impact.
0: Oké, ah, ja. Uh, okay, ja. Uh, Tristan, ik denk dat je hier wel op door wil vragen.
1: Ja, ja. ja, zeker. Uh, zeker, Alex. Mm-hmm. Uh, wat ik hoor, Ingrid, is dat uh, die kijk, die visie die je hierop hebt op die voor, uh, is een mooie visie, maar ik merk ook aan je dat, uh, dat die wellicht veranderd is in de loop der jaren omdat je uh, hebt vanuit je hoedanigheid als accountant in business. Uh, dat ja. je visie op zaken uh, dat verandert. Um, ben ik ook heel erg benieuwd. Dat is dan echt de zakelijke kant. Hè? Dat is uh, de ingrid die aan het werk is. Ja. Um, maar die overstap vanuit de praktijk naar accountants in business. Merk jij bij jezelf of zie jij het om je heen dat het ook als persoon anders heeft gemaakt?
3: Uh,
6: ja en nee. En, um, het, het is eigenlijk dat je. Uh, uh, ik zit wat, wat vaker in de, in de, nou soms in een gezonde tweestrijd, hè? Van, vanuit je accountantsverantwoordelijkheden uh, uh, en je bedrijfsverantwoordelijkheden. Dat mag af en toe best schuren. Hè? Uh, dat, is ook, dat is denk ik ook goed. Tegelijkertijd lever ik ook, uh, en denk alle accountants in business, heel veel extra kwaliteit aan het bedrijf waar je werkt, omdat je uh, die accountantsachtergrond uh, nog steeds hebt. Uh, Ja, het verandert wel. Je hebt een extra belang. En dat is namelijk het bedrijfsbelang. Uh, Wat, wat, uh, als het goed is, niet vaak, maar kan af en toe schuren met het uh, uh, het belang als uh, als accountant. Ik denk ook dat dat mag, dat dat goed is. Uh, Maar wat er altijd is gebleven, is is eigenlijk die die rechte rug. En uh, uh, dat is voor mij ook altijd wel heel belangrijk geweest, een soort... uh, uh, ja, morele uh, uh, pijler die ik in me ben blijven houden. Hè, die, die ik ook uh, zie bij, bij de extern accounts. Weet je, het moet, het moet wel kloppen. Het moet wel deugen. Uh, dus in die zin, hè, je, je komt voor, ik kom af en toe wel voor wat meer uitdagingen te staan waarin het schuurt. Dus dat is wel wat er, wat er is veranderd. Ja.
1: Ja, dus echt, uh, als ik het goed begrijp, omdat je als accountant heb je ook een bepaald ethisch besef. Je hebt voor jezelf een aantal normen op een gegeven moment gedefinieerd en dan wil je aan blijven conformeren. Zeg
6: ik dat goed? Ja, Jazeker. En dat, dat, is, dat is zowel het, hè, uh, uh, gewoon de, de accountantsnormen, om het zo maar te zeggen. Uh, uh, en, en anderzijds ook de kwaliteit hè, die, uh, die je meeneemt als uh, accountant uh, naar, uh, naar bedrijven toe. Want als het goed is. Uh, uh, ja, ben je, zeg ik ook maar, hè, dat zit het meerwaarde voor een bedrijf om een accountant in business aan te nemen. En die hebben we ook. Ja, als ik kijk wat je als extern accountant allemaal leert. Ik uh, uh, heb net ook al gezegd het verschil tussen dus externe accountant en, en accountant in business. Het, het aanbod wat jullie vanuit je uh, bedrijfstandaard krijgen, en daar kan ik alleen spreken ook vanuit de big four, hè. Dat is waanzinnig. Hè? Dat, dat, uh, dat krijg je eigenlijk op een presenteerblaadje aangeleverd En dat is van ontzettend hoogwaardige kwaliteit. Waarmee je dus ook ja, eigenlijk uh, hoogwaardige accountants krijgt. Uh, dat hebben jullie uh, uh, als extern accountants gewoon standaard in je is Enorm waardevol. En dat besef kwam bij mij toen ik er uitstapte. Mm. En ik denk, jeetje, wat, hebben we, wat, wat, wat een... Uh, opleidingsmachine en een coachingsmachine zijn die grote Het echt ontzettend gaaf.
0: Dat is mooi, mooi om te horen, Ingeert. Uh, overigens, als uh, de luisteraars vragen hebben, kan je of naar boven komen en je vraag stellen of in de chat. Maar ik vind dat eerst natuurlijk het leukste, dus steek je hand dan op uh, en dan kun je ouderwets, zeg maar, even uh, bovenin gewoon de vraag stellen. Um, Mike, uh, je hebt hebt net Ingrid ook gehoord, als als we het even trekken naar capaciteit, eh, in de de, uh, openbare praktijk horen we vaak van, nou er zijn capaciteitstekorten, ik ik heb zo'n vermoeden dat uh, accounts en business ook niet uh, in overvloed zijn, hoe hoe kijk je naar de markt, ja ik zeg markt klinkt natuurlijk wel, het gaat om mensen, maar uh, hoe kijk je naar de accountancy markt en en met name het aspect capaciteit vanuit een bril van accounts en business? Ja, de, 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 ik denk dat wij vergelijkbare
7: problematieken hebben. Uh, mm. Ik denk dat, uh, dat het in alle sectoren zo is, specifiek ook in accountancy. Uh, nou, bij, bij EY uh, heb ik het morgen ervaren uh, dat we uiteraard ook altijd problemen hadden om, uh, om, om, ja, om, om ook gewoon te zorgen voor voldoende aanwas. Hè, toch, toch met bepaalde pieken en hoog verloop. Um, dat hebben we eigenlijk ook uh, gezien uh, in, in, met dienstverband bij, uh, bij Saxion. Um, daar waren we natuurlijk specifiek ook op zoek naar, uh, naar, naar docenten, docent accountancy. Uh, ja dat, dat bleek gewoon echt enorm lastig om uh, ja, om, om, om passende geschikte docenten ook voor de klas te krijgen. Dus ik herinner me ook nog heel veel lastige gesprekken. Uh, ook met mensen. Om ook, uh, om ook te overtuigen van hoe gaaf het bijvoorbeeld is... om, uh, om, uh, om, om, om docenten te zijn. Docent Ja, juist ook om, uh, om de mensen te, te enthousiasmeren voor het mooie vak. En ik ben op dit moment werkzaam bij, uh, bij Aard en Markslag. Als manager mm-hmm. compliance en control. Mm-hmm. En eigenlijk... ja. Ook daar, hè, uh, we, we, we merken een, 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 een groei. Hè. We merken een groei in, in omzet in en aantal klanten. Uh, en dat betekent ook dat wij ook al direct op zoek zijn uh, naar, uh, naar, uh, naar goede mensen. En, um, en dat, dat is erg lastig. Dat merken we ook, uh, ook, ook in, onze, in onze voorlichtingen, ook in onze werving. Uh, je, je, je kunt best wel veel bereik krijgen bij. Uh, het, het plaatsen van een aantal een aantal posts hè, een aantal bijvoorbeeld via LinkedIn proberen we een aantal dingen te doen nou dan 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 zie je dat je nou ja, dat je vanuit accounten zien vanuit Saxion, toch een relatief breed netwerk hebt uh, maar het blijkt echt wel heel lastig om uh, om de mensen te vinden dus het is ook voor ons uh, Alex ja, een, een enorm grote enorm grote uitdaging ja
0: Victor uh, hey, ba- wat wat uh... Kijk, ik zie de Mike. Ben je, Nee, nou, dan gaan we gewoon met Victor door. Victor, wat is jouw grootste worry als accountant business?
5: Um, nou, specifiek als accountant business. Ik denk dat de, de belangrijkste zorg die ik heb, is dat de, de sector waar wij in zitten, natuurlijk voor een aantal grote uitdagingen staat. En ik ben er vooral heel benieuwd hoe, die, uh, ja, hoe, hoe wij daar als onderneming de komende periode mee, uh, mee omgaan. Uh-huh. Ik denk aan de stikstof, uh, een stukje oplopende rente, dus toch de onzekerheid uh, van de oorlog in Oekraïne, de energieprijzen, nou, toch ook deels de, de personeelstekorten die we net uh, uh, al even kort besproken hebben voor de, de storing. Uh, ik, ben, ik ben vooral benieuwd hoe dat, uh, hoe, da, hoe dat zich de komende tijd ontwikkelt, niet alleen binnen ons bedrijf, maar ook zeg maar, in, de, in het algemene economische landschap. Dus, uh, ja. Misschien niet zo specifiek zorg als accountant zijn, maar meer als gewoon betrokken financial.
0: Ja, en ook wat Ingrid net zei, de, de, de CSRD, dat gaat ook heel veel, uh, ja, er zal ook heel veel behoefte zijn aan uh, personeel op dat gebied. En Mike, uh, je bent weer terug, begrijp ik. Uh, uh, het lijkt wel het echte leven. Uh, zo zijn er gewoon wat tegenvallers, maar we gaan gewoon vrolijk verder. Uh, is, wat is jouw grootste nachtmerrie of angst uh, vanuit een accounts en business point of view? Hè? Voor een openbaar account, dat is het bijvoorbeeld dat je een fraude niet ziet? Of, uh, wat, wat is jouw biggest nightmare?
7: Nou, mijn, mijn allergrootste uh, nachtmerrie zou zijn uh, dat, uh, dat wij bij, uh, nou, bij onze multifamily office uh, k- k- klanten zouden hebben aangenomen, um, ja, waarvan achteraf zou blijken dat dat geen klanten zijn waar wij mee in zee willen. Wat ik daar feitelijk mee bedoel. Mm. Dat wij uh, um, um, als multifamily office bedienen wij vermogende particulieren uh, en in ieder geval investeringsmaatschappijen, uh, personal holdings. Um, waarover het algemeen uh, sprake is van een, van een relatief groot vermogen. Uh, nou ja, en dat betekent natuurlijk dat, uh, dat wij nou ja, en ik zelf ook heel scherp zijn op processen met betrekking tot WWFT, uh, met betrekking tot cliëntenrisicoacceptatie. Ja, niks zal beroerder zijn op het moment dat het zal blijken dat, ja, dat we een klant aan boord hebben. Um, ja, wat toch, wat toch blijkt uh, dat, dat we de screening en de volgende niet goed hebben gedaan. Uh, of dat achteraf blijkt dat we tussentijds niet goed gemonitord hebben. Dus dat zou voor mij wel echt een van, uh, ja,
0: een van de grootste nachtmerries zijn.
7: Uh, uh, ja, dat, dat mag absoluut niet
0: gebeuren. Nou, ik vind het, Mike, uh, to be honest, heel, echt uh, heel fijn dat je zo diep uh, gaat. En ja. uh, ik, uh, Tristan, volgens mij wil jij uh, doorvragen. Ga je gang.
1: Ja, dank je, Alex. Hey, ik, uh, ik hoop dat ik te verstaan ben trouwens. Je bent uh, goed te
0: verstaan. Alles gaat goed.
1: Uh, super. Um, wat well, Marjano, ik hoor je zeggen dat we een klant aan boord hebben geha- uh, gehaald uh, die we niet hadden moeten hebben. Um, ik hoorde jou net voordat we uh, uit de lucht gingen eventjes ook over, uh, over tekorten natuurlijk bij ons in het werkveld. En ik moet dan ja. meteen uh, he, denken aan technologische ontwikkelingen die we zien op de hele linie binnen de software en, en wat je kan bedenken. Um, zie jij als accountant in business of uh, de buiten... Uh, achter de schermen wellicht dingen die ik niet zie of wij niet zien. En zie jij daar ontwikkelingen in technologie die wellicht zouden kunnen ondersteunen bij jullie tekorten of die zou kunnen ondersteunen uh, hè, in die klantscreening? Nou, ik denk dat het goed is om, uh, om, om kort onderscheid te
7: maken in, uh, in, in hoe wij zeg maar de screening doen. Hè? Uh, A, het is een, een, een inschatting hè? Dus, dus het blijft natuurlijk altijd ook wel een stuk professional judgment aan de andere kant, we hebben natuurlijk ook onze systemen. Hè? Uh, ik noem even als voorbeeld een, een bepaalde tool die wij gebruiken. Uh, die die, die screent screen gewoon actief uh, in, in bepaalde databases. Hè? Ik, ik noem even de tool Reliant. Misschien bekend bij een aantal van jullie. Uh, dus er is best wel technologie wat ons hierbij in ieder geval ook helpt. Maar aan de andere kant, ja, wij moeten ook gewoon heel goed zelf blijven nadenken. Uh, bij het type klant, uh, type organisatie, uh, type sector. Uh, verkennende gesprekken voeren, verzelfsprekend, onderzoek doen naar de herkomst van het vermogen. Uh, Dus wij worden daarin al wel heel erg uh, erg ook wel ondersteund door een stukje technologie. Uh, Als we het toch verder hebben over technologie en bepaalde ontwikkelingen, waar we nu heel erg mee bezig zijn, is dat uh, onze onze klanten bij Arendt en Maxlag hebben natuurlijk behoefte aan actueel inzicht, hè? Uh, hoe, hoe staat uh, ons vermogen er op dit moment voor, eh, wat, wat zijn bijvoorbeeld de, uh, de, de renderende private equity posities, hè? Hoe, hoe staat het met onze effecten, uh, hoe staat het met onze aangegaande verplichtingen, hè? De, de commitments, en nou, wat we zien in de markt is dat het nog wel heel vaak ook, ook rapportages zijn die, uh, die heel arbeidsintensief zijn, hè? Uh, omdat we de informatie uit meerdere bronnen moeten, moeten halen. Uh, Inloggen bij portals van klanten, vermogensbeheerders. En wij weten en we zien dat er heel veel interessante partijen in de markt zijn. Die bezig zijn om ook live koppelingen te leggen met met de bron. Dus dus hoe zorgen we er nou voor dat we de technologie kunnen inzetten. uh, Om om, om sneller, efficiëntere vermogensrapportages te genereren. En ik weet en ik zie ook dat daar echt wel veel partijen op dit moment ook mee bezig zijn. Ja, om om, om daarin een hele grote slag te te slaan. Dus dus samenvattend, uh, we hebben het verhaal van de jaarrekening, heel heel interessant. Maar onze klanten zijn ook veel meer benieuwd naar, hoe staan we er op dit moment voor? En ze willen graag live uh, dan natuurlijk ook eigenlijk een inzicht hebben in in, in het vermogen en in het rendement. We hebben al een aantal tools daarvoor, bijvoorbeeld Power BI, maar het, 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 het kan nog veel verder.
1: Als ik het goed begrijp, je ziet gewoon dat dat ook die technologische ontwikkelingen, dat jullie vak als accountant in business daar natuurlijk ook mee in verandering is
7: absoluut Tristan ja. en, als, en als aanvulling daarop ik denk ook wel interessant om op te kijken van, ja, welk, welk profiel mensen uh, willen wij graag uh, aan onze sectoren binden hè? we hebben natuurlijk heel traditioneel natuurlijk een, een opleiding accountancy hè? een bachelor opleiding accountancy dat is één uh, maar we krijgen ook, ook sollicitanten en mensen die geïnteresseerd zijn die, die, die toch andere, uh, ja, een andere achtergrond hebben hè? Dus, ja. dus die hey, echt ondertussen zie dus
1: ik uh, Ingrid uh, de microfoon openzetten. wil je hierop uh, reageren
6: ja ik, ik, ik had eigenlijk een 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 vraag aan uh, Mike, ik zie zie inderdaad ook die die link finance slash accountancy en en, informatie management systemen, Uh, zou je dat ook als onderdeel van eigenlijk de basisopleiding van uh, onze fabricaten toekomstige collega's. Dat is wel een
0: quote geworden nu. Ja,
6: ja ik vind hem goed. Ja, als, Mark,
0: als Mark daar niks mee doet, dan weet ik het ook niet meer. Maar grapje, ja. uh, maar ga je gang.
4: Ik... Geen commentaar. <laughs> ja. Ja.
7: Um. Nou ja, kijk, in in zoverre, ja, uh, ik ik denk dat er in opleiding ook wel wel aandacht is aan aan uiteindelijk uh, het het verschil en en, en voornamelijk ook de de spanning vanzelfsprekend tussen tussen relevante data en, en betrouwbare data. Um, ik, 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 ik denk dat er meer aandacht aan, aan mag komen. Hè? En, en met name ook um, het, het stuk van managementinformatie. Dus wat is nu feitelijk waar, waar de klant op, uh, op, op zit te wachten? Hè? Wat, is nou, wat is nou de, de, de managementinformatie? En hoe zorg je er nou voor dat je ook juist die informatie ook, ook, ook ontsluit? En, en, en ja, dat, dat kan een heel generiek rapport zijn. Um, maar wat wij weten is om met het tien generieke rapporten te maken, maken ja, voor één klant kan het fantastisch zijn maar voor de negen klanten die zeggen van nou uh, ik, uh, ik heb niet zo heel veel behoefte aan, uh, aan private equity ik wil juist graag een liquiditeitsoverzicht hebben en, en de hmm. ander zegt nou ik wil juist uh, de effecten veel meer uitgebreiden en de ander zegt joh doe maar één A4'tje met, met wat KPIs dus ik denk wel dat dat, dat hè, sowieso ook voor, voor accountants uh, in, in, in business wel echt een toegevoegde waarde zou zijn om, om dit soort elementen in ieder geval ook in de opleiding te stoppen. En, en, en dat mensen ook bewust zijn van het feit. Ja, de jaarrekening is één. Super hè. De verantwoordingsfunctie, informatiefunctie. Maar juist voor die informatiefunctie ja, k- kunnen we nog veel verder gaan. En de techniek moet ons daarbij helpen.
6: Ja, ja ik, ik, ik zie dat ook wel in, in ons uh, bedrijf. Maar ook breed b- bij andere accounts in business, hoor. Echt... Het wordt van je verwacht hè, dat je die link kan leggen naar informatie, management en daar ook strategisch op kan adviseren. En, en ik zie dat ook wel als een uitgelezen uh, kans wat, wat een accountant in business zeker ook kan, kan doen of kan gaan doen. Uh, d- ja, wel mooi om te horen.
0: Ja, wat ik trouwens als compliment naar de luisteraars wil, aan de luisteraars wil geven is, net toen we eruit werden gegooid met z'n allen... Uh, was natuurlijk een risico dat niemand meer terugkwam. Maar iedereen heeft heel snel zijn best gedaan om weer terug te komen. Dus uh, dat vind ik toch wel echt een, uh, heel, heel fijn om te zien. Um, en Mark, als ik je niet overval, jij hoort deze sessie hè? En, en ondertussen zit je natuurlijk ook te denken en te schrijven. Maar heb jij misschien al reflecties op wat je hoort? Of, of wil, wil je misschien. Uh, ik vind het wel mooi hoe je soms uh, een visie hebt op, op, op dingen. Dus. Uh, dat hoesje is gelukkig
4: net even weg uh, uh, ja nee wat me opvalt is dat het um, ook bij deze accountants in business heel veel gaat over het werven van mensen en over de k- zorgen over capaciteit en, het, en, 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 en maar zeggen, de, te, de tekorten die er veel zijn dus dat, um, dat is toch wel iets wat maar zeggen, door de hele sector heen niet alleen in de openbare praktijk maar toch overal voelbaar is heb ik het gevoel en dat, ja. dat wordt nu ook heel veel gezegd ja en inderdaad als het over half fabrikaten gaat, in het, en natuurlijk wat quotes, die kan ik niet laten lopen in een verslag. <laughs>
0: dat is altijd mooi. Ik heb uh, vanaf het begin al een soort bromance-windje opgebouwd met Mark, maar dat mag ik niet zeggen. Het is uh, heel fijn, heel fijn. Het is dan uh, uh, misschien goed om een vragenrondje te doen en te kijken. Oh, ik zie, ik zie dat er ook iets in de chat staat. De Hakan 40, want we hebben natuurlijk uh, de hele bekende Hakan, dan hebben we ook nog Hakan 40 die ook bekend is, maar die zegt de CFO zou de leiding moeten pakken in de inrichting van het datalandschap. Ik weet niet of iemand wil reageren op het statement van Hakan 40?
6: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja. Dat is een heel kort en duidelijk
6: antwoord. Ja, 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 ja oh, dat moet ik het natuurlijk een beetje toelichten aan. Ja,
0: haak kan voor, die geeft wel een smile ziet wel een smiley, dus, uh, Ga je gang.
6: Ik, ik denk dat, um, uh, of ik ben van mening dat dat uh, datalandschap en daarachter dus ook processen, uh, dat dat allemaal uit, uit, uit uh, dezelfde... Uh, bak komt uh, als uh, cijfers uh, en wie kan die beter duiden en inrichten dan een accountant of een accountant in business uh, d- het verschilt niet zoveel van elkaar hè? Uh, uh, cijfers komen uit een proces, uh, worden gegenereerd via systemen en, en, uh, en zijn ook data en alles wat daaronder ligt en verband houdt met elkaar dat uh, uh, ja, dat kan, dat kan een accountant, een CFO gewoon echt heel goed uh, uh, duiden en de leiding pakken, ja.
0: Hakan, is dat een antwoord op je vraag? Of wil je doorvragen? Gaan? Ja,
8: nee, nee je, 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 je pingde me naar boven en dan ga ik natuurlijk naar boven komen. Ja, nee, je, nee, bent, het, uh, het is... je bent een
0: vriend van de show, uh, jongen. Ga je <laughs> ja.
8: De, 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 de niet bekende Hakan. Nee, uh, nee, meer aanvullend op uh, wat de Inzet net ook uh, zei. Um, de, de reden dat ik die stelling er een beetje in gooide was ook meer omdat ik. dus... Het gaat al snel over een Power BI of een rapportage of allemaal leveranciers die iets doen. De, dit hoor ik dan zelf van de meer financieel uh, managers, financieel directeuren. Maar dan zeg maar waar ik wakker van zou liggen als ik CFO zou zijn is dat dat, dat we weer verzanden in een tool of in een uh, bepaalde visualisatie iets, zeg maar, meer de presentatielaag van data. Wat ik zie in de praktijk is dat die basis niet op orde is, en dat er niet goed is nagedacht over massadatamanagement, metadatamanagement, over de manier hoe je je business hebt uh, gemodelleerd, een soort objectenmodellering. Uh, Dus dus ik probeer steeds een knip te maken tussen je datalandschap, en de toepassingen die je daar, daar, daarop kunt laten, um, uh, uh, die je daarop kunt zetten. En je ziet uh, CIO of IT-directeurachtige figuren het soms te technisch aanpakken. Uh, en um, uh, w- wat ik mooi zou vinden, is als de CFO daar meer een, een rol in zou kunnen uh, hebben. Om die datalandschap beter in te richten. Uh, in plaats van te verzanden in allerlei visualisatie dingen aan de bovenkant. En, en, en een IT-directeur zelf, die gaat niet op een goede manier management, echt zeg maar het hele data governance principe, goed inrichten.
0: Je bent sharp as ever. Uh, genot ja. om je weer in de show te hebben. Ma- Mike, misschien ja. wil je er als eerste op reageren? En dan sorry uh, Ingrid en Victor.
7: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om, om wel een heel duidelijk onderscheid te maken in... Uh, um, in, in functioneel hè? Uh, en, en, en ook daadwerkelijk uh, ja, het, het, het kunnen begrijpen wat, wat je feitelijk wilt gaan hebben. Hè? Um, en wat ik daar ook feitelijk mee bedoel, is dat um, um, heel vaak um, weten wij wellicht als accountant in business wel wat we uiteindelijk willen hebben hè? en wat, wat de uitkomst zou moeten zijn van een bepaalde rapportage en op het moment dat je dan de, de, een laag eronder gaat zitten dan zul je toch ook wel andere expertise moeten, moeten gaan uh, aan boord moeten gaan halen. Um, ik noem dan toch even een rapportgenerator als als, 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 als als power BI hè? of een schil rondom, rondom de data uh, ik merk dat dat, dat, dat dat in onze sector nog, nog best lastig is. Hè? Dus daar waar accountants ook nog wel redelijk traditioneel geschoold zijn. Hè? In, in, in de kernvakken, eh, AO, controle, leer, externe verslaggeving. Ja, is voor dit soort zaken ook voor de accountants toch ook wel echt wel, wat, echt wel wat meer kennis nodig van, 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 van IT. Hè? Dat is natuurlijk de voortdurende discussie tussen, uh, tuss, tussen de RA en de RE. Hè? Die we bij EY ook, uh, EY ook hadden. Uh, maar mijn mening is wel dat... dat dat we heel goed kunnen bedenken met elkaar wat we uiteindelijk willen gaan hebben. Dat we ook wel betrouwbaarheidskenmerken kunnen, kunnen aangeven richting data. Maar dat we ook echt wel specifieke expertise erbij moeten hebben. Ik praat even voor, voor onze eigen sector, voor onze eigen praktijk. Ja, uh, ja, en hoe belangrijk is het dan om ook de grenzen van je eigen deskundigheid te, te, kunnen,
0: te kunnen aangeven. Dank Mike. Ingrid, toevoeging?
6: Uh, ja, ik, ik denk uh, uh, dat wij als, als CIO, als accountant in business Omdat we zoveel uh, uh, kennis hebben binnen 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 een organisatie en ook vanuit je ervaring als accountant over uh, uh, welke welke informatie van belang is en of het dan financiële informatie is of of, of data. uh, En en omdat inderdaad de specialisten moet je om je heen betrekken, moet je om je heen verzamelen om het inderdaad ook goed te maken en wat haar kan. Uh, net ook zei, dat, dat is volgens mij, de, de, wat, wat je bedoelt is de architectuur, uh, landschaparchitectuur, uh, wat veel meer is dan IT-systemen naast elkaar. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, daar, daar moet je, uh, d- dat is ook weer een vak apart en dat is de vraag of een IT-manager dat kan doen. En ik denk het signaleren van welke spe- dat-of-specialisten nodig zijn, uh, uh, ja, dat je dat als, als CFO of Accountant in Business goed kan signaleren. En verzamelt dat ook om je heen. Heb niet de illusie dat je het allemaal zelf kan bedenken.
0: Zo'n goede vraag van Akan. Ik weet niet, Victor, of je er nog uh, ook op wil reageren, maar dank Ingrid, goede reflectie.
5: Ja, ik denk denk zelf dat uh, de deskundigheid van de accountant op dit vlak al snel uh, tekort schiet. Zeker als het gaat om uh, situaties waar ook hooggevoelige informatie zoals uh, persoonsgegevens uh, een belangrijke rol gaan spelen, ook een metadata. Ik denk dat wij daar als accountant en business weliswaar misschien de, de, de governance, dat stukje zullen we misschien nog wel uh, we, we kunnen beheersen en begrijpen en, en kunnen meesturen. Maar daadwerkelijk, de, de ik denk dat de ons snel, op een snel uh, onze deskundigheid, uh, zeg maar, zijn, zijn einde bereikt. Dus uh, ik, ik zou het logisch vinden als hier een, om hier een aparte directiefunctie aan, uh, aan te wijden.
0: Victor, het siertje dat, uh, as ever, uh, je, je uh, modesty en de verwachtingskloof heel uh, serieus neemt. Uh. Prachtig. En, en ja. Hakan, uh, wat, wat fijn om je weer, uh, <laughs> weer te spreken op deze manier. Altijd prettig, heel goed bezig. Uh, ja, scherpe ja.
8: vraag ook. Ja. Um, Insgelijks. I, I, mo- mocht er straks ook nog ruimte zijn voor CSRD, want daar zie ik ook weer. Uh, eigenlijk heb ik een vraag, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of er ruimte voor is. Uh, nou, nodig.
0: dan doen we. Normaal uh, is het een, een enorm risico dat uh, de, mijn baas. Uh, de heer Doersoen dan wel Kozjak uh, zo'n bericht stuurt van hey, je moet afsluiten. Maar als je het heel kort kan houden, dan denk ik dat ik er mee wegkom. Ga je gang. Nou, um...
8: <lacht> nu zet je mond onder druk.
0: En je mag Eén... het aan één uh, persoon vragen, want anders gaan we het niet redden tijd.
8: Aan één persoon vragen. Ja. Nou, um, um, hoe, uh, Ingrid, hoe zie jij de ontwikkelingen uh, als het gaat om CSRD en de compliancy? kant daarvan, dat je moet kunnen rapporteren aan verschillende toezichthouders, um, hoe, 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 hoe zet je dat als kans in om ook de interne besturing van de dingen die je moet doen om te kunnen voldoen aan uh, ESG-doelstellingen waar te maken, hoe, 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 leg je die, hoe, hoe maak je die uh, vertaalslag van de besturing van de
6: organisatie? Ja, uh, wow. Ja, dat, dat is volgens mij de uitdaging. Um, uh, waar, uh, ik denk dat de uitdaging erin zit om hem van de assurance af te trekken en hem te kunnen vertalen uh, binnen, binnen het bedrijf. Op elk niveau, ja, toch van what's in it for me. Hè? En, um, ja, en waarom is het belangrijk? Uh, en, en niet alleen hè, om, omdat, het, een, uh, uh, ja, omdat het, het moet van de accountant, zeg maar, hè, en omdat het wet- en regelgeving is, maar juist ook om, om de positiviteit eraan te hangen. En ik denk dat we, dat we daarmee de tijd ook enorm mee hebben, uh, uh, als je kijkt naar sustainability, en toch weer op het begin wat Charlie ook aangaf, hè, die purpose... uh, zo ga ik hem in ieder geval pakken binnen binnen mijn bedrijf, uh, dat de CSRD eigenlijk een hulpmiddel is om je als maatschappelijk ondernemer, uh, om om je sustainability goals te halen, je eigenlijk helpt. uh, Ik denk dat dat ik hem zo moet gaan pakken en hem heel concreet moet gaan vertalen, ook uh, natuurlijk samen met een projectteam, want dat moet ik vooral niet alleen doen, uh, uh, naar en wat betekent dat dan voor je en waarom hebben we je nodig hè? En, um, hè, en, en het gaat heel diep de organisatie in hè? tot aan je leveranciers dus ik, ik zie dat zelf ook als een enorme uitdaging uh, voor ons bedrijf ja, ik weet niet of dat een beetje je vraag beantwoordt?
8: zeker, zeker, geeft zeker een, uh, een mooi antwoord ook, uh, dankjewel Alex, ik ga weer naar beneden en uh, ik ga verder luisteren
1: dankjewel, Hake. Tristan dus, dankjewel. Ik zie ondertussen dat Monika nog even naar boven is gekomen. En, uh, ik zou zeggen, Monika, uh, wat kunnen wij nog betekenen?
0: Ja, je kan rechtsonderin unmuten, Monika. Ik, uh, misschien wil je nog een uh, reflectie geven of uh, vragen aan het stellen.
6: Ja, nou, dank voor de instructie, Alex. De, dat microfoontje. Ja, leuk dat ik er nog even bij kan zijn. Ik vond het uh, echt heel fijn. Ik ben ook accountant in business. Uh, om het te horen dit en uh, dat er wat aandacht is voor toch de grootste ledengroep uh, binnen de MBA. En uh, ook heel mooi hoe alle thema's ook zo universeel zijn die ik vanavond uh, heb gehoord. Van uh, in-control statement tot CSRD tot uh, eigenlijk de IT-systemen. Dat is toch alles wat, wat ons wel bindt denk ik uh, als accountants uh, op uh, alle niveaus. Dus uh, dank voor deze mooie uitzending eigenlijk uh, wilde ik zeggen. En ik was er ook nog even uit, maar het is weer gelukt. Dat was wel nou, het,
0: zijn, het zijn woorden die, waar we heel vrolijk van worden, Monika. En uh, ja, en ook fijn dat je ook weer uh, de weg terug hebt gevonden, ondanks de storing. We hebben een beetje pech gehad, maar dat kan gebeuren. En ik ben alleen maar blij dat we dan gewoon doorgaan. Dat het laat ook uh, veerkracht zien. Uh, dus top, uh, Monika. Thanks uh, dat jij ook op je dinsdagavond uh, met ons uh, uh, was. En uh, sowieso grote dank aan Ingrid, Mike, Victor... De legendary Mark Shep die er altijd uh, is. En, en natuurlijk niet te vergeten Charlie. Um, Tristan, wil jij nog iets uh, laatst afsluitend
1: zeggen? Nou, ik heb er niks wat toe te voegen, Alex. Ik heb ervan genoten. Ik ben ontzettend dankbaar dit, uh, dit te mogen doen. Alle gasten bedankt natuurlijk. Alle luisteraars thuis bedankt. Uh, en voor iedereen die dit uh, terug gaat luisteren. Ik zou zeggen, check ook onze andere podcasts op Spotify.
0: Ja, en jouw debuut Tristan. Heel goed gedaan, kerel. En uh, iedereen, hele fijne avond nog verder. Hè? Doei, doei. Tot ziens. Tot ziens. Oh,